0: truyện cổ tích, em bé thông minh. Ngày xưa, có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi. Đến đâu, quan cũng ra những câu đố oái ăn để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm, nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Cha đánh trâu cày còn đập đất, quan bèn dừng ngừa lại hỏi, Này lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường? Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con trường 7-8 tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan rằng, Thế xin hỏi ông câu này đã, nếu ông trả lời đúng ngừa của ông một ngày đi được mấy bước, tôi sẽ nói cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường. Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế, thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Quan thầm nghĩ, nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu mất công. Quan bèn hỏi tên họ làng xã quê quán của hai cha con, rồi phi ngựa một mạch về tâu vua. Nghe chuyện, vua lấy làm mừng lắm, nhưng để biết chính xác hơn nữa, vua cho thử lại. Vua sai ban cho làng ấy ba thống gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Khi dân làng nhận được lệnh vua thì ai nấy đều tương hửng và lo lắng, không hiểu thế là thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn vẫn không có cách gì giải quyết cả. Từ trên xuống dưới mọi người đều coi đây là một tai họa. Việc đến tay em bé con nhà thở cày Em liền bảo cha Chả mấy khi được lọc vua ban Cha cứ thưa với làng Giết thịt hai con trâu Và đổ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng Còn một con trâu và một thúng gạo Ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con ta trảy kinh Lo liệu việc đó Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào Mày đừng có làm dại mà bay mất đầu con ạ à. Nhưng đứa con quả quyết Cha cứ mặc con lo liệu Thế nào cũng xong xuôi mọi việc. Người cha vội gia đình trình bày câu chuyện với dân làng. Mọi người nghe nói vẫn còn ngờ vực. Bắt cha con phải làm giấy cam đoan mới dám ngả trâu đánh chén. Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm đường vào kinh. Đến Hoàng Cung, con bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì nhé lúc mấy tên lính canh vô ý lẻn vào sân rồng khóc ôm lên. Vua sai lính điều em bé vào phán hỏi. Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc? Tâu đức vua Em bé vừa vĩnh đáp Mẹ con chết sớm Mà cha con thì không chịu để em bé Để chơi với con cho có bạn Cho nên con khóc Dám mong đức vua phán bảo cha con Cho con được nhờ Nghe nói vua và triều thần đều bật cười Vua lại phán Mày muốn có em Thì phải kiếm vợ khác cho cha mày chú cha mày là giống đực Thì làm sao mà đẻ được Em bé bỗng tươi tỉnh, thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp đức vua, giống đực thì làm sao mà đẻ được ạ? À? Vua cười bảo, ta thử đấy thôi mà, thế làng chúng mày không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn với nhau à? Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu vàng ngào nếp biết là lộc của đức vua cho nên đã làm cậu ăn mừng với nhau rồi. Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc, nhưng vua vẫn còn muốn thử một lần nữa. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ nhà vua mang tới một con chim sẻ với lệnh bắt họ phải làm thành ba cỗ thức ăn. Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả bảo. Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua, xin rèn cho tôi một con dao để tôi sẻ thịt chim. Vua nghe nói từ đó mới phục hẳn. Lập tức, vua cho gọi cả hai cha con vào, ban thưởng rất hậu. Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vạn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau, không trả lời được câu đố oái âm ấy, tức là tỏ ra thua kém và thừa nhận sự thần phục của mình đối với nước láng giềng. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ, có người dùng miệng hốt, có người bôi sáp vào sở chỉ cho cứng lên cho dễ sâu. Nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu, bao nhiêu ông trạng và các nhà thông thái được triệu vào đều lắc đầu bó tay. Cuối cùng, triều đình đành mời sứ thần ra ở công quán, để có thời gian đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ. Khi viên quan mang dù chỉ của vua đến, thì em bé còn đùa nghịch ở sau nhà. Nghe nói việc sâu chỉ vào vỏ ốc, em bé hát lên một câu: tang tình tang tính tình tang bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng. Bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang. Tang tình tang, rồi bảo cứ theo cách đó là sâu được ngay. Viên quan sung sướng, vội vàng trở về tàu vua. Vua và các triều thần nghe nói mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên, con kiến cang đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua, trước con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng. Liền đó, vua phong cho em bé làm trả nguyên. Vua lại sai xây dinh thử ở một bên hoàng cung cho em ở, để tiền hỏi han.